0: Hello， 大家好，我是 d 弟。那今天呢是我们的第二集哦。那跟上一次的内容有点不太一样哦。今天我们会来讲这个呃二轮，就是机车界的事情哦。那如果有任何的评论呢，欢迎在下面留言，我会看到，然后我会再一一的回复各位。好，那我们今天讲看最近在台湾二轮界的大事哦。应该最重要的事情就是三洋 S Y N 呢重回了稳定的第二名这件事情哦，太好了，对 ，S Y N 重回这个第二名呢，真的是一个很神奇的一件事情哦。当然，这个主要也是新的团队跟这个新的经营者他们很多的想法。S Y M 这间公司啊，事实上它在今年应该都没有任何的新车发表。啊、哦，当然我们不要讲七期这件事情。我我说的是一个全新的车款，但它依旧往上走，依旧卖得越来越好。那主要它有好几个非常强而有力的产品线哦。首先呢，在去年的时候，它退出了 DRG， 就是他们的四神兽系列第二台车哦，龙 Dragon 这个车子真的卖到下下叫。这个雅马哈就是三叶呢，它原本的。一百五十五，最强最强的冠军 Force 直接被打趴。那除了这个之外，呃 ，SYN 他也出了一个，在这去年的时候也出了一个非常强的车种，就是 Maxing TL。Maxing TL 它是一个黄黄牌五百 CC 的双缸运动型速可达。这么车款呢，其实基本上它在台湾的市场。呃，中这个大型红大型的重机哦，这个红黄牌的重机，其实，在台湾斯克达的销售量一直没有到很稳定，因为呃，过去以往可能比较平价的呃机能性的车种，其实卖的也不错，但运动型的斯克达，它主要都是雅马哈的 T Max 530哦，那当然，它在去年的时候推560了，那在这种情况之下。Mazing TL， 它依旧有一个月200 300台的加击哦，真的是非常的不容易哦。那当然，除了这些之外呢，他们还有一些这个 j e t e、呃、SR 跟这个呃 GT 或者是新迪爵，我、哦、我真的觉得这件事情真的很厉害。OK， 他们把整个的销售节奏跟销售量真的。从以往跟雅马哈厮杀二三名之间，到今年稳稳的站在第二名，甚至几乎可以预期到三洋可以重回以前荣耀光景哦。为什么会说荣耀光景？可能现在小朋友不知道三洋以前有多厉害啊。呃，这样说啊，三洋跟光洋都是洋。我们谈在网路论坛上面、Facebook 上面都说两洋两洋，为什么是两洋？因为三洋跟光洋呢，他们曾经都是本田所支持的公司 ，OK， 这到底怎么回事？那、啊、其实故事我可以很早说，我们就简单地讲一下他们过往的故事哦。三洋这间公司呢，其实是一个非常非常有头脑的黄继国先生，黄老先生呢，他所创立的、哦。那当时他创立的公司的时候呢，呃。主要的工作呢，其实是在做这个摩灯石。哦，哦，抱歉，跟正是磨石灯。哈哈哈，那为什么什么是磨石灯啊？这个可能一般的年轻人现在已经不知道，但是有些人很常用，那就是在什么地方上面有、哦、类似的东西呢？就是 U bike okay, U。OK，U bike 上面啊，在晚上的时候我们在骑的时候灯会亮，这东西怎么就是跟磨石灯就一样的原理？没错，这就是在。六十几年前 ，OK， 放在脚踏车上面可以让脚踏车发光的东西——磨石灯。那山羊做这个起家，后来他们有做一些贸易。那他看到的这个台湾有机车的用途需求，因此呢，他也进口机车来卖。当然，山羊不是第一家做的，但重点呢是在后面。后面台湾的机车越来越卖越好的时候啊。就有这个政府说，哎、欸，不行啊，这个机车哦，这样子卖那么多，没办法，这个支持我们台湾的这个产业，所以要求啊，如果你要动进口车没关系，但是你只能进口一半，你另外一半一定要在地化购买。OK， 他不是说在地化生产，而是在地化购买。这时候黄老先生呢，就想到了他以前的一个好同学，哦。在高雄、台南那边啊，啊，柯同学呢，请他出来帮忙，这个买什么呢？就是他们买机车啊，山羊买一半，光阳买一半啊，不对，是黄先生买一半，柯先生买一半，然后互相交换、互相购买，因为啊，山羊他是在台北，呃，台北县内湖乡，而。这个光阳是在高雄哦，所以当时呢，在台湾的法规来讲，他们的确买的这一半呢，都属于在地化的购买，而不是进口的东西。因此呢，这时候你就会看到有绿色跟红色兜起来的车子。那那这个呢，就是三洋跟光阳他们第一次合作的雏形。后来三洋呢，其实越来越往上发展之后啊。就找了 h o n 来做合作，那当时 h o n 的政策呢，本田的政策呢，就是他在一个地方如果要有低的有经销商的话，他需要两个经销商，他不想要一家独大，他要两个一起做。那黄老先生就想到他的好同学柯先生，因此呢，也成立了光阳。这时候，三阳跟光阳呢，同时的成为 h o 的经销商了。那三洋这间公司啊，厉害就在这里了，真的很敢，真的很厉害，真的很聪明，最重要的是真的很讲义气。哦，为什么要讲到讲义气这件事情呢？我们以前都会讲啊，啊，这个当三洋哦，地友卖的很好，迪奥卖的很好的时候哦，只光洋只有这个把郭富城捧红的 DJ One 啊，哦，为什么？是捧红他呢，因为单座没错，呃，山羊拿到 d i 是双人座的一台小钢炮跑车啊，结果那个光阳拿到的,的确是跑车，但是单人座后面不能再没啊啊，这、那个时候的年轻人呢，可能就没那么喜欢了，因此会买这个集聚的人呢，通常都是买 Diyo 山羊 d i 而不是 DJ One， 在那个时候啊。就发生了这件事情的时候，有些人会说：“哎是不是,是山羊那个什么控打偏心山羊，迪爵也比豪迈会跑，地友卖的又比 DJ One 还要好？”不，其实不能这样讲。事实上，光阳也有很棒的产品啊，只是有点贵，叫 NSR， 对，台湾的一个二行程1 5 0 CC 的跑车。但跑车、挡车不是台湾的主流市场啊。这个台湾还是光阳没有好啊。这要说哦，其实三洋真的是很重义气的一间公司哦，所以本田的确有一点点的私心啊，我相信这一次一定会有的。为什么？因为当本田哦，当时的本田扩张太快了，然后在那么快的扩张的情况之下，本田真的一度要 say goodbye 跟整个世界市场 say goodbye 了。但有一间公司，他开了企业状，也就是说他借款他。它去担保本田这间公司，让本田呢可以去得到的这个现金流，这间公司就是三洋，没错，三洋借钱跟本田，让本田活下来，这是第一件事情。那在三洋老人家野史里面啊，其实他们有提到过一件很特别的事情哦，就是本田其实他们曾经去越南想要打拼，但被当地的这个土匪。包围起来，当时就是三洋的黄老先生啊，他只身前往越南，然后这个把这个本田呢的人救回来。从此啊，其实本田啊对三洋真的很好。我记得以前的前辈啊，老一辈的前辈跟我说啊，当时的本田其实在私底下有说，这个三洋是他很重视的一个合作伙伴哦，所以尽量不要去，尽量不要动他们。也因为这样子啊，山羊真的很夸张。我说夸张是真的很神奇的夸张。呃，我们先讲二轮，二轮的话就是他的车啊越卖越强啊、哦，无论是迪爵，无论是那个利奥，甚至呢野狼，哦，其实都有山羊自己的改良的地方。那当然，这个时候的光阳还没有做这件事情，甚至啊。当时的山羊还做了一个很夸张的事情，就是喜美。哦，我那时候就叫喜美的喜美呢。哦，四代的喜美啊，在台湾是全球限量，应该不是限量，全球独特的一间车种啊。它有日规的车身、美规的方向灯、哦、呃，欧规的方向灯、美规的保险杆。那这些零件呢？怎么来的？山洋自己开模做的，没错。山洋自己按照欧规、美规跟日规呢，开模做很多东西。那造型上看起来是一模一样的，但都在台湾的喜美身上。这个本田本身自己不会这样做啦，就只有山洋搞出来。但一样卖得下下价。山洋的车当时就是品质保证，就是好。呃，我们把时间拉到二十年前的话呢？大陆还没有所谓的自主品牌这么蓬勃发展的时候啊，当时三洋野狼就是富豪的代表，我就知道，其实三洋啊，无论在大陆还是台湾啊，其实曾经都非常辉煌过。但过了，经过了跟本田的震荡，然后加上家族的投资失利哦，我只能说。呃，第二代的黄世辉黄老先生呢，其实他是个医生，他非常的善良，但呃，在投资理财方面呢，并不是这么的优呃优秀。老一辈的三洋人一定会非常尊重黄世辉先生，因为当时三洋急速的走下坡，三洋的子公司南洋呢。也没有赚头，他们离开了本田，来到了现代，有一年几乎没卖好车子。在这种情况之下，三洋没有积欠员工任何一笔薪水，这也是所有的三洋老员工啊跟我说，三洋老员工跟我说的。黄世伟黄老先生他真的非常疼爱员工，宁愿把公司的资产变卖。也不愿意欠员工一分一毛的薪水。我在学生时期啊，呃，我看到了当时已经成为现代汽车代台湾总代理的三洋，在召回以前他们所做的阿扣，无论他是不是这个政府的呃法规因素，我还是深深的觉得这间公司还是有为过往的消费者做很大的贡献跟责任。所以，我真的那时候我真的很尊重三洋，很尊敬三洋。但后来的日子，到了三洋第三代哦，我呃，我不知道到底发生什么事情。的确，三洋的产品力也好，或者是在销售的模式还有竞争力大幅的衰退哦。那好在现在的新的接班人呢，他们愿意把它买下来。听说。花了超过60亿才收购下来啊！那换算成呃，从当时的股票来看，再看现在的三洋股票，我想它的资产直接少三分之二啊！那这样的状况啊，三洋有一个新的老板，我我觉得呃，毕竟不是原本创始人的人在带头。下面人一定很多浮动。那从二零一四、二零一五年到现在已经六年了，我想很多老一辈的三羊人应该会接受这件事情，因为的确，他们虽然放弃掉了很多既有三羊的车型。我老实说真的，呃，三羊以前在我学生时期的时候最好卖的就是悍将，还有 Fighter， 结果现在 Fighter 已经第六代了。但就悍将第六代了，但是听起来不会再改款了啦，感觉它也不适合再改款了。毕竟150这个集聚大家都开始往这个类修旅的方式走去了。那我只能说啦，三羊的确在设计上面跟以往不一样了，更有侵略性，在学生的市场上面饱受好评，然后不再被。那个世俗的眼光束缚着自己。哦，为什么我会说这句话呢？三阳以前的车子哦，说好看吗？的确 ，Fighter 都很好看，除了对我个人的审美观不太习惯目前的 Fighter 啦。但第四、第五代真的是好看到一个极致，但它太多太多想要被包袱的东西了，包括的大型的置物箱，包括的。大尾灯、大头灯，还有十二寸的轮框、双腔避震器这些，咚咚咚咚咚，很多东西。但现在卖最好的 DRG， 我想所有人对它的唯一可以讲的、唯一可以攻击的，大概就是它的置物箱真的很小，装了一个安全帽，然后一套雨衣，可能就塞不下东西了。不过我觉得网络上有人讲的非常的好、哦。DRG， 你会买一台跑车，然后想要去买菜吗？好，我觉得三阳在以往的框架，他找到自己的路，他突破了。因此呢，目前的三阳呢，的确已经是作恶妄一了，它的市占率已经来到将近三成。我觉得他真的很有可能往第一名的路迈进。当然，风羊也不是省油而灯。我相信在三洋这种重重的逼迫之下，台湾的光阳应该会有一些更新、更炫、更特别的产品会出来哦。我觉得这是好事情，因为我们是消费者，我们不是公司老板。消费者呢，就是要最好的东西，然后更优渥的价格。当然，我们不可讳言的是，台湾的机车也越来越贵哦。我记得我那时候在2006年买第一台 Fighter 的时候，就是四代的悍将，那时候我才买六万0 0元， 1 5 0没错， 1 4 9 2的排气量， 1 5 0的车子，然后六万0 0元，但现在，呃，一台125的8万起跳。甚至在2010年的时候，光阳的 Racing， 我买我也是买七万八千元油枣，然后在一些 discount 之类的，我来到了7万。我记得我买7万三、七万四。但现在台湾的机车已经走到了一个10万一个坎的极具了，往上走10万就是往上 ABS， 往下就是没 ABS 的， 125或150的车子。那的确是东西越越好，但。台湾的产品一定会变更好，我想这是我们所有人可以期待的啦。那希望我们接下来的时间，我们就拭目以待，光阳会不会来反扑山阳，出更多更特别的车款，然后让台湾在机车这边再有个新的潮流吧。好啦，那今天呢、這個、故事呢，我们就到一个关多结束喽。如果说呢，你还有什么想要了解的、想要问的问题的话，欢迎在下面评论区跟我分享哦。我是 Hedy， 我们下次再见喽，拜拜。